0: Bien. Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Estamos en Razones Editoriales. Vámonos con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Este miércoles, siete comunas entrarán en la etapa de preparación del plan Paso a Paso impulsado por el gobierno. Lo que implica que podrán abrir restaurantes y se permitirán también actividades sociales con un máximo de 50 personas cualquier día de la semana. Las comunas que avanzarán en el desconfinamiento son... Los Andes, San Felipe y en la región metropolitana San José de Maipo, Las Condes, Providencia, Ñoñoa y Vitacura. Vamos a hablar de esta medida con el secretario nacional del Colegio Médico José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, José Miguel? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muchas gracias, Freddy. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, José Miguel. ¿Cómo evalúas esta medida?
1: Bueno, mira, la verdad es que nosotros, más que la medida puntual en sí, celebramos que haya un plan. Esto está en el contexto del plan Paso a Paso, que nos da los datos objetivos de poder ir avanzando, poder ir retrocediendo. Hay que recordar que hasta no hace mucho tiempo atrás, cuando no existía el plan Paso a Paso, eh, la verdad que la decisión se tomaba a puerta cerrada en la moneda eh, y, y muchas veces lo que nos pasaba es que teníamos dos comunas exactamente con los mismos indicadores, una en cuarentena y la otra no. Entonces, la verdad que por lo menos uh -huh. la existencia de este plan a nosotros... Nos parece que es positivo que la misma gente pueda ir sabiendo cómo van los datos de su comuna y en ese contexto irse si va avanzando o retrocediendo. Otra cosa sí eh, y otro punto, y el punto que hemos hecho saber es que eh, eh, no sacamos nada con decir que cumplimos en el papel los puntos del paso a paso, pero finalmente en la práctica eso no está siendo así. Y lo decimos específicamente por la trazabilidad, que aunque han mejorado bastante los números, esta todavía está muy, muy, muy claro. lejana a poder dar un rango de seguridad para la gente.
0: Sí, pero, ¿cómo ve usted, doctor, más allá de eso, no?, de, teniendo en cuenta la realidad que palpan día a día, eh, ¿qué? esto de que se hagan, por ejemplo, los, los restaurantes en, en varias comunas de acá de la región metropolitana, eh, ¿estamos preparados realmente para eso?
1: Es que, lo que pasa es que, te, te vuelvo eh, vuelvo a insistir, sí, el, el tema es que no es que tengamos que estar encerrados para siempre o no, el tema es si, con un aumento de la movilidad, con el aumento de la movilidad eh, vamos a tener un aumento de casos o un aumento exponencial de casos claro. o un eventual rebrote. Y la única seguridad que nos va a permitir que no pase eso es, es tener una trazabilidad que logre cortar la cadena de contagio. Y lamentablemente es, todavía estamos muy lejos, estamos muy débil y esos son los datos, que por lo menos existen los datos, pero que estamos lejos todavía de, de poder lograr. Entonces la verdad, ahí, ahí la pregunta es, no es si se abrió el restaurante o no, es si tenemos o estamos dispuestos a lidiar con un riesgo mayor para poder abrir en el sentido de eh, que nos vamos a exponer a tener un aumento exponencial de casos.
0: Claro que, su, que según usted lo dice, doctor Bernuche, eh, abrir de esta manera sin tener la trazabilidad correcta es, es peligroso entonces.
1: Sí, o sea, es, es, se está asumiendo un riesgo mayor que no sabemos si los casos van a aumentar o no, pero sí existe un riesgo de que eso puede hacer así, y en el fondo las autoridades están jugando o más bien están apostando a que eso no va a pasar, siendo que el riesgo es mayor. Así ha pasado la experiencia internacional, y ojo, así nos ha pasado con la experiencia local. La experiencia de Magallanes, la verdad que es bastante decidora. Eh, Magallanes eh, anticipó eh, o, o, o precedió el PIC de Santiago en unas cuatro o seis semanas, luego ellos estuvieron en cuarentena, se dijo que la trazabilidad era un 100%, Ahora, sin embargo, cuando uno iba a ver los casos estudiados, solamente un 30% de los casos eran encontrados por la trazabilidad, el resto los 60% de los casos no se encontró rastro alguno, o sea, la trazabilidad fue tremendamente débil y finalmente hoy día tienen un rebrote mayor incluso que al primer plic que tuvieron ellos eh, a principios de abril. Entonces, la verdad que los ejemplos internacionales e incluso locales nos están dando eh, pistas de lo que puede acontecer en Santiago.
0: Sí, de hecho déjeme leerle la, lo que trae el diario, el diario de la Español La Vanguardia, dice que el Ministerio de Salud, no Sanidad se llama ya, ha registrado 23.500 casos de COVID-19 este fin de semana, 23.500, de los cuales 2.500 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas en comparación con los 3.800 del pasado viernes según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Dice este médico, su colega español, que son cifras que siguen siendo altas, pero hay que contextualizarlas en un marco de detección de casos de los cuales son muchos asintomáticos, dice. ¿eh? O sea, ya están viviendo ya en España este rebrote, incremento en la transmisión, con más de 23.500 casos desde el viernes hasta ahora.
1: Sí, efectivamente, si uno logra ver la curva de contagios nuevos que tiene España efectivamente ellos están viviendo un rebrote como tal. Ahora hay ciertas características que son bastante interesantes como de analizar, a los que les gustan sobre todo los números, es porque ellos están teniendo un aumento exponencial de casos, pero con muy poquita mortalidad, a diferencia de lo que les pasó en la primera etapa. Eh, eh, teorías hay varias, do, eh, como por ejemplo que ahora se están contagiando los jóvenes, los cuales fallecen bastante menos que los adultos mayores que se contagiaron en la primera ola y donde fallecieron bastante más. A nos, eh, eh, ¿por qué digo que es interesante ver esto? porque a nosotros nos pasaría justamente al revés nosotros a pesar de que el 85% de los pacientes fallecidos son mayores de 65 años, si usted toma el total de contagios solamente un 12% de los adultos mayores se ha contagiado en Chile lo cual deja una capa muy susceptible todavía para eh, poder eh, ser enfermarse y en este caso ser adulto mayor más encima con riesgo de fallecer y en ese caso es por eso que es tan importante no llegar llegamos a esta segunda ola o este
0: segundo pico. Claro, como usted dice, eh, la semana pasada en toda España se registraron 141 personas fallecidas. Mm -hmm. ¿Ah? Ahora, claro, la pregunta que... que uno se hace, doctor, eh, teniendo en cuenta que hemos repetido la experiencia de, de Europa, que no, nos llevan a la entera, con menos en tres meses en esto, es por qué Chile no se va, no, no podría de nuevo haber un rebrote, ¿no? o en realidad un, un acentuamiento del brote, porque nunca se ha controlado sí. completamente.
1: No, la, la, la verdad que la comunidad académica y científica en realidad ha sido clara en que sí podemos tener un, un rebrote. Ya estamos teniendo comunas con un rebrote como tal. Eh, te, te pongo el mismo ejemplo de Magallanes, incluso el, el, el ejemplo de Ñuble, que hoy día va, que mañana va a entrar en cuarentena. Entonces, la verdad que eso, eh, el riesgo es así. Ahora, lo que nosotros hemos planteado majaderamente, reiterativamente, es que no hay otra forma, y la comunidad científica sí también ya hay claridad, que sin trazabilidad el riesgo de rebrote aumenta. Con trazabilidad el riesgo de rebrote disminuye. Y por lo tanto, es por eso que hemos sido tan majaderos y tan repetitivos nuevamente en repetir el tema de la trazabilidad, ya que es nuestro único seguro, y así mm. la comunidad académica y científica lo ha dicho, de no tener eh, esta segunda ola que, que parece inminente, ¿no?
0: Estamos en Razones Editoriales hablando con el Secretario Nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Y, y para lograr esa mejor trazabilidad, eh, ¿qué faltaría entonces, doctor?
1: Mira, eh, en realidad es eh, son, son una mezcla de cosas. Nosotros creemos que eh, aún faltan recursos, principalmente recursos humanos. Eh, a, a, a la actualidad deben haber alrededor de unos 6.000 trazadores nosotros como Colegio Médico habíamos propuesto 9.000 en un, en, en, un, en un inicio, y eso hay que irlo viendo. Lo segundo es que falta mucha coordinación todavía, falta mucha coordinación entre lo que se está haciendo en las municipalidades, lo que se, la información que pide la Seremia y el ente rector que es el Ministerio de Salud. Todavía hay mucha debilidad, hay un tercio de los consultorios que están haciendo la responsabilidad, que están registrando esto en tabla Excel o casi en papel. Y, y la verdad que esa es información valiosa que se está perdiendo entonces la verdad que eh, es un poco de todo falta gestión, pero también faltan recursos sobre todo a nivel de recursos humanos
0: eh, En la suma y resta, doctores ¿han disminuido los contagios de acuerdo a lo esperado con las medidas tomadas por este gobierno?
1: Sí, lo que pasa es que eh, es un poco difícil de interpretar los números y esto principalmente porque uno, a pesar de que nosotros tuvimos una cuarentena total en, en la región metropolitana eh, esta cuarentena se demoró mucho en bajar la, la velocidad de los contagios se demoró mucho en disminuir eh, y, y si uno va a ver las razones probablemente era porque a pesar de que en el papel teníamos una cuarentena total la movilidad nunca disminuyó lo suficiente como para disminuir aceleradamente los casos y al final eh, la zona oriente estuvo nueve semanas en cuarentena algunas comunas del centro no es cierto doce, trece semanas y algunas comunas siguen con más de quince semanas de cuarentena entonces la verdad que eh, es porque a pesar de que en el papel estamos en cuarentena, en la práctica esa movilidad no disminuye con el millón de permisos diarios que se daba con las 170.000 empresas que se eh, eh, describían como eh, que eran de primera necesidad entonces la verdad que había un sinsentido que tenemos miedo que nos pase lo mismo con la trazabilidad que finalmente se nos diga en el fondo que se está cumpliendo con la trazabilidad un 100% pero cuando uno va al dedillo a ver qué es lo que está pasando, eso no sea así.
0: Doctor, ¿hay algún tipo de perfil de las personas que se están contagiando más hoy en Chile?
1: Sí, la, o sea, en general lo que sabemos que, eh, por pues el último informe epidemiológico, son, eh, eh, son hombres alrededor de entre 39 y 44 años eh, que tienen eh, algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo como hipertensión arterial, obesidad, eh, diabetes, eh, el tabaquismo también los fumadores se han contagiado con mayor proporción que los no fumadores eh, uh -huh. y sobre todo si uno puede agregar a los pacientes que se han complicado la verdad que adulto mayor con enfermedades crónicas y fumador son los que más se repite en nuestro país
0: ya. o sea el fumador aquí eh, o la fumadora el que está más complicado entonces ¿eh? de más riesgo
1: así es así es.
0: Claro, le pregunto esto porque ya se supo no lo dijo el, de, el presidente Cervell ...que el gobierno no va a apoyar eh, una, ninguna moción parlamentaria... ...como la que está en el Senado... ...de darle algún tipo de, de facilidades a los enfermos de COVID... ...de que puedan votar este plebiscito. Sí,
1: así es. Sí, bueno, a nosotros nos parece, digamos, lamentable... ...porque eh, se hizo una propuesta bastante sólida... ...entre el Colegio Médico y varias instituciones... Eh, ...y organizaciones no gubernamentales... ...como Ciudadano Inteligente, Espacio Público... ...la sociedad tiene epidemiología, la sociedad tiene infectología la Sociedad Chilena de Ciencia Política, la red de politólogos la verdad que era bastante transversal, se hizo una propuesta y lamentablemente no, no, no fue tomada bien ni por el CERBEN ni por el gobierno.
0: Doctor, hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos alcaldes a lo largo del país y también, bueno, colegas suyos también del, de algunas sedes del Colegio Médico y se habla del excesivo centralismo que, que, que um, bueno, existe en todas, las, en todas las vertientes de este país, digamos pero también el en el manejo de esta pandemia. ¿Cuál es la situación sí. en regiones?
1: Sí, mira, la, la verdad es que la situación en regiones en, eh, es disímil. La verdad es que si hay una respuesta que decir es disímil. Y eso ha sido desde yeah. el inicio de la pandemia. El comportamiento no ha sido uniforme. Y eso es bastante característico, digamos, de, de este brote epidémico en nuestro país. Eh, tenemos, por lo tanto, eh, uno podría agrupar en regiones que van hacia arriba ¿Ah? regiones que van hacia abajo y regiones que se han, que se han mantenido la verdad que hoy en día eh, el otro problema que tenemos es que la gran concentración de población eh, eso eh, se concentra en Santiago, valga la redundancia entonces, sí. ¿qué quiere decir eso? que cuando en Santiago está la crema se ve como que está la crema a nivel nacional en cambio cuando en Santiago no pasa nada pareciera que a nivel nacional no pasara nada sin embargo, si uno ve las tasas de contagio por ejemplo, de Magallanes de Concepción de Ñuble, de Arica, de Atacama, la verdad que son tasas que son altísimas y que, en el fondo, acá, si, si, si pudiéramos extrapolar eso a lo que sucede en Santiago, serían miles y miles de casos al día. Pero la verdad que como son eh, eh, comunas con menos cantidad de población, eh, numéricamente eh, el número es menos sí. impresionante, pero tener, por ejemplo, 100 casos de Ñuble es lo mismo que tener 3.000 casos en Santiago, entonces la verdad que ahí hay que hacer un ajuste y, y, y por eso hay que hacer una buena transmisión de la información de la parte de nosotros, lo, que somos los emisores y también de los medios de comunicación
0: Fíjese que esta tarde para el programa de Vía X eh, entrevisté al, al alcalde de, de, de Concepción Álvaro ¿Sí? al alcalde Álvaro eh... Ortiz Ortiz, perfecto, Álvaro Ortiz y sí, de la ds Y él y él me, me estaba contando que recién el viernes entraron en cuarentena ya y la claro. capital regional de del BioBio.
1: Claro, claro. O sea, Concepción también es una comuna que una comuna hay que acordar la interurbana. La interurbanación del Gran Concepción uh, tiene al, alrededor de un millón y medio de personas y, y la zona de Concepción en general hasta ahora hasta este momento había pasado relativamente viola. Entonces. La verdad que eh, efectivamente hay una situación que puede complicarse harto. Ellos tienen una red de hospitales, hospitales grandes, bien complejos, y que pudieran absorber ese tipo de atención, pero hay que ver qué es lo que pasa. Ojalá la cuarentena no nos va a salvar de la pandemia en ese caso, sino nos va a ayudar a bajar los casos para que la trazabilidad entre con toda su fuerza y pueda eh, hacer la, cortar la cadena de contagio.
0: Sí, por último, doctorio, ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Esta es una epidemia novedosa, muy novedosa también este virus, el coronavirus, Y, pero entre todos los mitos, y leyendas y verdades que hay en torno, ¿no?, a la va famosa vacuna. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué han sabido ustedes o qué información tienen ustedes más científica respecto de eso?
1: No, o sea, la información de la vacuna es que se está trabajando a nivel mundial, pero la verdad que es muy difícil, pero extremadamente difícil, casi antiético y anti-ciencia, que la vacuna pudiera estar antes de junio del próximo año eh, principalmente por, lo, por los tiempos que toma eh, por los tiempos que toma eh, las pruebas principalmente para entregar seguridad, que una es que funcione y otra que la vacuna sea seguro y otra que la vacuna sea segura entonces en ese sentido antes de mitad del próximo año eh, antes de la mitad del próximo año es tremendamente difícil y en el mejor de los casos podríamos tener esa vacuna
0: Perfecto, o sea, todo esto que se habla de la China o de la rusa, de la vacuna de Putin, en fin, que están al corte de, de lo antiético entonces.
1: Eh, exactamente, y a, aparte hay mucho de, de humo comercial. Hay que recordar que estas vacunas son siempre producidas por laboratorios cuyos eh, eh, cuyos valores se trazan en la bolsa. Entonces, Mira. cuando cuando una, un laboratorio sale, un laboratorio sale que está trabajando de vida cuando está trabajando en una vacuna eh, sus acciones suben automáticamente y aparte los gobiernos ocupan mucho es esto tremendo. como propaganda para poder liberar a la gente entonces la verdad que hay mucho humo en este tema dando vuelta
0: claro, y sobre todo en el caso de Estados Unidos ¿no? con, con Donald Trump ha problemado por su reelección y ahora diciendo que piensa autorizar el uso de emergencia cuando no se han pasado a esta etapa
1: así es, así, hay, un, hay un tema económico y hay un tema político en el fondo dando vuelta a estas vacunas, por eso en general la gente que trabaja en este tema eh, arruga un poco la nariz a lo menos, digamos o, o pone el ojo un poco en blanco porque la verdad que eh, eh, es muy precoz todavía para poder plantear una vacuna para el coronavirus
0: Muy bien, el doctor José Miguel Bernucci Secretario Nacional del Colegio Médico eh, Doctor Bernucci un abrazo muy grande, ¿eh? muchas gracias por su entrevista
1: No, muchas gracias a usted abrazo también Chau chau que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sag 94.5, el dial de un mundo que cambia.